0: Amigues y demás amistades, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto también es política. Y me he dado cuenta que la palabra amistades realmente ya incluye lo que es la E, ¿no? Lo que nos está dando esta fama mundial a nivel internacional. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí pensando en otras palabras que puedan incluir el masculino y el femenino y que acaben en e, como por ejemplo, pupitre. Pupitre. Joder. Eres un pupitre. ¿eres un pupitre? No, no sabes si te estoy diciendo algo femenino o masculino. Eres un pupitres.
0: ¿Eres un pupitre? claro. Va por la calle y dices, joder, tío pupitres, ¿no? Claro, guapo. ¿qué te parece? Joder, pues nunca se me hubiera, se me hubiera ocurrido esa palabra. No, no me salía ahora decir pupitre,
1: por ejemplo. Pues Pero nada, yo a partir de ahora voy a, cuando vea al que voy a decir, eres un pupitre. ¿Qué pasa? Cacho pupitre. Sí. Claro.
0: Sabes de esas veces que dice mucho la palabra no y pierde sentido ya, ¿no?
1: Sí, pero bueno, en este caso está bien porque no la tuvo en ningún momento en el sentido. Es decir, no lo puede perder porque, total, no, que es, no. es,
0: es el, el pupitre vendrá el tresillo donde se sientan los pupilos, ¿no? Ajá. <risa> bueno, bien. antes de empezar el episodio de hoy, amigos, eh, creo que tenemos que agradecer a la gente que nos escribe en redes sociales y que nos escribe comentarios en Evox y en otras plataformas. Que de momento, como no es ninguna, solo es en e box pues solo digo e box Y nada, si ¿sí quieres tú agregar algo.
1: No, que muy emocionado. Y bueno, decirte, Mario, que, que enhorabuena, ¿Eh? porque en el análisis de las elecciones europeas...
0: Joder, <risa> macho, cómo te gusta, ¿eh? No, no, no. Pues bueno. Me gusta el qué. No, no, venga. Si no sabes lo que voy a decir. Bueno, venga, va. va.
1: Eh, previste, previste lo que iba a pasar en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí. lo previsto un poco. Sí, porque sí, sí. Ya Tenemos una foto de Carlas Puigdemont en la cafetería.
0: <ríe> sí, no lo, he, no lo he visto, qué maravilla.
1: Sí, sí, ha conseguido entrar
0: en la cafetería. Joder. Sí, sí, sí. se ha un café en el Parlamento Europeo. Pues nada, Puigdemont en, en sitios, no era nuestro, sí, nuestro claro. videoblog.
1: Eh, Puigdemont. Falta, falta Carlas en el baño. En el meando. Eh, ¿sí? Carlas en la recepción. <ríe> Carlas en la sala de curas. Qué guay. Sabes, qué guay.
0: Joder, estaría guapísimo. Carlas donde las escobas, ¿no? Y
1: tendremos Claro, en el escobero.
0: Joder. Pues nada, es como busca a Wally, pero busca a Carlas en el Parlamento Europeo. Muy bien. Claro. Pues tienen que estar contentos con él, ¿eh? eh no sé, porque me da a mí mi siguiente, mi siguiente triple que me voy a tirar. Va a ser que Carlas Puzdemont va a hacer como Juliana Sánchez en la, en la Embajada de Ecuador y se va a quedar a vivir dentro del Parlamento. Se va a trincherar con un monopatín iba a estar ahí metido. ¿Van a encerrar, tú crees? Sí, seguramente, seguramente. ¿eh? Es mi siguiente triple. Soy el Nostradamus moderno, a partir de ahora, amigos.
1: No, no, eh, Mario, lo que tú digas es, ah. es, es lo que tú dices. Por ¿sabes? supuesto. Hombre. Es que iba a decir, lo que tú dices es ley, pero no. No, tampoco. Entonces, no, no. Pues... Bueno, en fin, pero, pues nada. Pero siempre sí. hay que seguir con atención lo que tú dices, siempre. es
0: Efectivamente. Pues lo que yo digo ahora mismo es eso. Gracias a todo el mundo que nos ha escrito. Nos ha hecho mucha ilusión, sobre todo, que nos escuchéis en pareja. Que es, bueno, eso me ha encantado. que es algo muy bonito y que comentéis y que llevemos a discusiones a las parejas también, es muy bonito
1: A mí me ha gustado también el que nos desea que nos llueva el diners <risa> Sí,
0: Xavi <ya> <risa> Te lo agradezco con el alma Sí, estamos ya a punto, ¿eh? estamos ya a puntito, creo que la entre una semana o entre una semana y 20 años eh, lo tenemos ya Bueno, vamos al temita de hoy, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues hemos tenido una semana convulsa, eh, sí. hacia hacia mucho, bueno, yo creo que hace bastante, ¿no? Que no dedicamos un programa así a, a Cataluña, yo qué sé, por lo menos tres programas. Sí, a cosas que no fueran de España, ¿no? Internacional, ¿quieres decir? Eh, no, <risa> bueno, Latino no, porque en realidad sí que se refiere a lo yeah. que voy a hablar a, a España y a Cataluña en concreto, pero bueno, con las elecciones generales y todo lo demás, es verdad que parece que nos habíamos despegado yeah. un poco del tema de Cataluña. Pero esta semana ha sido bastante agitada porque... Eh, en el, el juicio la vista oral ya ha acabado las acusaciones ya han presentado sus, sus alegatos finales uh -huh. sus conclusiones. conclusiones en esta semana que empieza uh, mañana eh, estamos grabando un domingo, bueno pues en esta semana serán las defensas quienes hagan el alegato final y entonces ya el juicio estará visto para sentencia uh -huh. y en esta semana pues nos hemos visto sorprendidos ¿no? por dos ¿eh? ¿Eh?
0: no, no, que qué presa,
1: digo ah. Digo que nos hemos visto sorprendidos Chorprendido. por dos documentos internacionales que hacen referencia al tema de Cataluña, que ha sido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Dale. y eh, un documento que ha publicado un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Madre mía. Mm -hmm. Muy contradictorios entre sí, sí. en general. Mm -hmm. Y entonces, pues, eh, lo que ha pasado, eh, y me he decidido a tratar este tema, no es tanto por volver al tema catalán, sino por otra vez volver a lo que los medios nos cuentan sí. y lo que realmente está pasando. Vale.
0: Entonces, estos dos documentos o estas dos cosas que nos han llegado, eh, ¿están promovidos por alguien o son directamente los órganos que se dedican a tener esta serie de, eh, de análisis o de investigaciones?
1: No, está, están publicados por los correspondientes organismos, por el Tribunal sí, Europeo sí. de Derechos Humanos 1 y por el, el grupo de trabajo este. Pero que el, si esto lo,
0: lo ha pedido alguien de España o del de Móvil. Ah, sí, o... sí, claro, claro, pero lo voy a contar, lo voy a contar vale, todo, me callo, preocupes. no No queremos spoilers. No, no.
1: Bueno, eh, pues eso, han, han sido, además, con un día de diferencia. Eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha, ha publicado un informe en el cual no admite a trámite una denuncia que habían hecho 75, 76 diputados del Parlamento de Cataluña, eh, encabezados por la entonces, cuando se formuló la denuncia, la entonces presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Y, por otro lado, eso te decía, un informe uh -huh. de un grupo de trabajo de la ONU, o relacionado con la ONU, que pone en duda la eh, legalidad de la detención eh, y posterior prisión de eh, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y eh, Jordi Cuisard, uh -huh. que recuerdo están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Supremo. Pero ¿Y de los Entonces, otros? De los otros, porque hay más gente, ¿no? Sí, pero la, 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 la opinión del grupo de trabajo solo se refiere uh -huh. a los casos presentados por quien los presentara. Sí que solo hacía referencia a Oriol Junqueras, a Jordi Sánchez y a sí. Jordi Cusat. Los, no hace referencia a los demás porque no se les ha solicitado.
0: Los top, o sea, la gente top. Los claro. los Ronaldos, claro. digamos. Los demás son un poco, ¿sabes? Bueno, sí. La carnaza. Efectivamente. Los, los pavones, ¿no? Del, sí. Del grupo. O sea, la, la, el informe este es para los Cidanes Claro, los Cidanes y pavones, claro. El Cidán del, del independentismo, ¿no? El señor Junqueras. Hombre, claro. Bueno...
1: Bueno, así que vamos a ver estos documentos, de dónde salen, por qué salen. También me ha parecido un buen momento para explicar, porque claro, todo el mundo habla, pero no sé si sabemos exactamente qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mm. si sabemos lo que es un grupo de trabajo de la ONU, pues no. aprovechamos ¿no? para...
0: Pues sí, a la par que contamos, educamos, como nos gusta siempre. Claro, no. aparte de divertir, eh... Qué bonito. instruimos. Sí, 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 bueno, pues para adelante. Somos completismos. Hombre, por supuesto.
1: Bueno, pues empezamos porque el, por orden cronológico a la publicación. El primer documento fue una bueno un, un, un informe, un documento eh, publicado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uh -huh. El Tribunal de, de, de Europeo de Derechos Humanos es ese que está en Estrasburgo, que tiene la sede de Estrasburgo. Cuando se habla del Tribunal de Estrasburgo nos referimos a este. Uh -huh. Estrasburgo, que para datos eh, geográficos es una ciudad francesa. Uh -huh que está muy cerca de la frontera con Alemania, cerca de Luxemburgo. Está la región de Alsacia, que fue, ha sido, o sea, tiene, tiene su simbolismo porque la, religión de, la región de Alsacia ha sido una región que, que fue, ha sido causa, entre otras cosas, de las dos guerras mundiales, por ejemplo. Con lo claro. cual, pues no sé, como que es muy, muy simbólico. Pero bueno, más allá de estos datos anecdóticos, eh, ¿a qué se dedica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, Mario? ¿A qué se dedica? Bueno, pues es un tribunal que, eh, cuyo objetivo es enjuiciar bajo ciertas circunstancias, es decir, no siempre, bajo uh -huh. ciertas circunstancias, las posibles violaciones de derechos humanos por parte de todos los estados firmantes de la, del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Uh -huh. Primer punto a dejar claro: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una, un, un organismo de la, no es una institución de la Unión Europea. Uh -huh. ¿Vale? No lo es. Okay. Está más, eh, está conectado con el Consejo de Europa, que tampoco es una institución de la Unión Europea. Uh -huh. Es decir, a la, a la, al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos están adscritos todos los estados europeos, excepto tres que son eh, Kazajistán, vale. Bielorrusia y Ciudad del Vaticano.
0: Muy bien. Ay, la Ciudad del Vaticano, ¿eh? Cómo se escapa de estas cosas. Sí.
1: Bueno, eh, te, te estaba diciendo que eh, este tribunal tiene por objetivo eh, enjuiciar bajo ciertas circunstancias las posibles violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son esas determinadas circunstancias? Bueno, eh, lo primero, no se puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si antes no se han acudido toda, eh, se han agotado todas las vías de recurso internos de un país. Claro. Es decir, en este caso, para que Carmen Furcadey y los 75 otros eh, diputados del Parlamento de Cataluña pudieran acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, primero tendría que haber agotado todos los recursos en España. Uh -huh. Eso incluye Tribunal Supremo, si compete, y Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional en cualquier caso, porque, como estamos hablando de derechos humanos, sí. y los derechos humanos están protegidos en España por la Constitución, Vaya. siempre hay que pasar antes por el Tribunal Constitucional antes de acudir a este tribunal. Uh -huh. También, eh, para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, lo que no se puede hacer, es decir, el Tribunal Europeo no se va a meter en ninguna denuncia que ya se haya hecho previamente, aunque sea eh, un poco diferente. Es decir, aquellas denuncias que ya hayan sido valoradas por el tribunal, si viene otra en la que varía muy poco, el tribunal va a decir que no, que no lo va a volver a revisar. Claro.
0: Supongo perdona Supongo que todo esto será para meter un filtro, para que esto no sea un chocho aquí de que todo el mundo esté metiendo baza en el tribunal este, ¿no? Correcto. Bien.
1: Y luego, eh, eh, tampoco, eh, tampoco admitirá trámites aquellas denuncias en las cuales el demandante no haya sufrido un gran perjuicio, un perjuicio importante a ojos de la sala... Ah. Eh, para poder resolverlo. Como bien dices, pues es para aligerar un poco porque como denunciamos todo, pues Imagínate. se convertirá en un tribunal español. Me, refiero, sí, me sí. refiero con mesas llenas de papeles, sí, sí. Eh, bueno, Gente más papeles diciendo, que personas. Todo
0: es que mi vecino me ha pegado, creo que va en contra de los seres humanos. Bueno,
1: en fin. Bueno, en realidad es solo. Eh, a este tribunal solo se va contra los estados. Ah, vale, pues, o sea, pues no se va contra Uno contra uno no se va. Se va siempre <ríe> a para denunciar a los estados firmantes del estado, de, la, de la convención.
0: El estado español me ha pegado.
1: Para, es... para cambiar mi dramatización. Correcto. Vale. Muy bien. Bueno, aprovecho para comentar cómo se compone el tribunal. Hmm. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está compuesto por 47 jueces. Uno de cada estado firmante del. Eh, o cada uno de los de miembros de la Asamblea del Consejo de Europa sí. es decir, de los estados firmantes de la del, de la convención me sale siempre, del Convenio Europeo de Derechos Humanos mm. eh, que repito, son todos los países europeos excepto Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano. Mm. Eh, Rusia tiene juez, por si acaso alguien duda <risa> vale. eh, en Rusia se respetan los derechos humanos <risa> no vale reírse sí. vale, no, vale. está bien, está bien Vale, est estos jueces se escogen eh, por un periodo de nueve años no prorrogables. Nuestra jueza, que ya ha aprovechado y os la presento, Hombre. es una jueza, es María Elosegui, que fue escogida en enero del año pasado, es decir, tiene sí, permanecerá todavía. en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta eh, 2027. Ah,
0: tiene trabajo asegurados.
1: Es catedrática de filosofía del derecho por la Universidad de Zaragoza, por si te interesa. Hombre, pues encantado. Vamos al, al tema en cuestión. La demanda de, de Furcadel y demás gentes. Uh -huh. Bueno, hay que recordar que. Eh, bueno, hay que contar que esta demanda viene porque, tras el 1 de octubre, vamos a intentar hacer memoria. Tras uh -huh. el 1 de octubre, la mesa del Parlamento, que repito, encabezaba Carma Furcadey, convocó un pleno para el día 9 de octubre, sí. en el cual. Eh, el presidente Carlos Puigdemont iba a proclamar los Muy resultados bien. del referéndum, del, sí, del pseudo-referéndum sí, sí. sí, sí. y supuestamente y según lo que se había aprobado en las leyes del 6 y 7 de septiembre uh -huh. eh, la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica se iba a proclamar la independencia de Cataluña sí. eh, tras los resultados de ese referéndum eh, Este pleno se convocó el día 4 de octubre ese mismo día, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional uh -huh. eh, porque decía que no se respetaban los derechos de los partidos minoritarios de la Cámara y que eh, pedía la suspensión cautelar y que luego tomase una decisión el Tribunal Constitucional respecto a este pleno. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo del PSC, uh -huh. suspendió la... el pleno del día 9 y luego con los meses en abril del 2018 ya sentenció que efectivamente ese pleno debía ser suspendido por no respetar los derechos de los parlamentarios de los grupos minoritarios de la Cámara. Uh -huh. Hay que recordar que la sucesión de acontecimientos fue que eh, se convocó otro pleno para el día siguiente, el día 10. Esta vez la razón no era la que te he contado antes, sino que simplemente fue eh, la comparecencia del presidente de la, de la Generalitat a petición propia ante el Parlamento. No se especifica nada más para sí. que el TC no volviera a suspenderlo. Uh -huh. eh, te recuerdo que ese fue el día en que se proclamó oh, la independencia y que duró la República ocho segundos.
0: Qué bonito. Fue gran meme de la señora alegrándose y luego decepcionándose.
1: Sí, hombre, eso quedará para, para los restos. Sí. Bueno, más allá del avance político, que ya todos recordamos más o menos, Carmen Forcadell y otros 75 diputados del Parlamento de Cataluña decidieron presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos uh -huh. contra España por aquella suspensión del Pleno. Uh -huh. En dicha demanda se acusaba al Estado, al Estado, sí. eh, al Tribunal Constitucional es parte del Estado, de haber violado su libertad de expresión y de reunión, que sí. son los artículos 10 y 11 del Convenio de Derechos Humanos, uh -huh europeo, que básicamente es el mismo de la ONU, ¿eh? o sea, tampoco yeah. diferencia grandes diferencias. También eh, eh, decían que España eh, había violado el artículo 3 del protocolo número 1 de ese mismo convenio, que viene a decir que los estados firmantes tienen la obligación de organizar eh, elecciones libres con garantías, eh, alegando que no se permitía expresar la voluntad de los votantes al suspender el pleno. La verdad es que esto está cogido con pincitas. Ya. Yeah. Quiero decir, no hace falta ser un gran jurista para entender esto. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha contestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
0: Pero, bueno, no sé si lo vas a contar ahora, pero ¿no decías que había que pasar por el resto de tribunales? ¿Se los han saltado?
1: Bueno, esa es una de las cosas que va a decir ahora el Tribunal Europeo. ¡Qué, qué listos son, madre mía! Ven, eh... Ven. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha ejecutado ninguna sentencia. Esto es lo primero, porque en los medios de comunicación hemos visto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia contra el independentismo, porque estos estos titulares no maravillosos que captan nuestra atención, bueno, eh, el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha dictado ninguna sentencia porque ni siquiera ha entrado en la cuestión. Vale. O sea, yeah. lo que ha hecho ha sido no admitir a trámite, decir que no se cumplían los requisitos para que esa denuncia Sí. fuera admitida a trámite por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vaya, sorpresa. Y lo que hace en su publicación es explicar de modo riguroso, argumentado eh, y... Y extenso, bueno, medianamente extenso, desarrollado, sí. ¿por qué no la admite atrás? Pero ¿y todos los medios de comunicación tienen acceso a ese documento, ¿no, Miguel? Sí, sí es un documento público que vale. se puede consultar en la página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque queda Incluso claro. te, lo, te lo publican los periódicos, te dan acceso al PDF.
0: Igual está en otro idioma, ese es el problema, ¿no? Y los medios han dicho otra cosa pues no lo han entendido bien.
1: Bueno, yo lo he leído en inglés, pero estoy casi convencido... Bueno, ya me haces dudar, pero yo, bueno, yo creo que... Lo, bueno, no sé si la habrán traducido toda. La, la acabarán traduciendo al español casi seguro, pero... Vale. Pero bueno, en inglés, quiero decir... sí, no. no, era buscando la ironía también de por qué ya, los ya, medios ya, ya, no... Ya, ya. Vale, pues, bueno, digo, el TDHA... Que parece que estoy nombrando una enfermedad. Sí, el TDHA. El TDHA ha inadmitido eh, a trámite... Eh, eh, bueno, para resumir mucho, por falta de fundamentación. Es decir, es como... A ver... Ver, señora, chica. señora y otros 75. Y se les ha ido amigos. la pinza. Eh, por ejemplo, claro, ellos tienen que, ellos para y no admitir a trámite, dado que en la demanda eh, se hace alusión directa a cuatro artículos de la, del convenio de derechos humanos, ellos tienen que explicar por qué no admiten a trámite por ninguno de los cuatro. Y entonces, él, por, ej, eh, por ejemplo, el TDH, el tribunal. Para empezar, el derecho de, de libertad de expresión, eh, ni, es que ya ni, ni habla de él. O sea, en plan de... Vamos a ver, si ustedes dicen lo que quieren, cuando quieren, que me están contando? Eh, entonces, el primero en el que se meten a fondo es el derecho de reunión. Dice eh, el tribunal que eh, reconoce que hay una injerencia, una injerencia del Tribunal Constitucional en el derecho a reunión del Parlamento, uh -huh. pero que antes de, de admitir a trámite esta demanda, primero hay que ver si las decisiones del Tribunal Constitucional están previstas en la legislación española sí. y además si esa medida es necesaria en una sociedad democrática. Es decir, la única posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre en esta cuestión es que o bien la decisión del Tribunal Constitucional está al margen de la legislación española mm. o que aun estando dentro de la legislación española fuera una decisión excesiva, sí. es decir, que no, que no fuera necesaria. Uh -huh. Y entonces dice, eh, la conclusión básicamente del tribunal dice que la decisión del Tribunal Constitucional fue adecuada uh -huh. porque con ella se garantizaba la protección de los derechos de los diputados en minoría ante posibles abusos de la mayoría. De hecho, dice literalmente la suspensión tenía varios objetivos legítimos, incluyendo el mantenimiento de la seguridad pública y la protección de los derechos y libertades de los demás. De los demás, se entiende, de los que no son los grupos independentistas que tenía la mayoría en la Cámara en ese momento. Sí. Fíjate que en este momento del documento se hace, a una, se hace alusión a la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya hizo respecto a una demanda que presentó la antigua R. Batasuna. Uh -huh cuando fueron ilegalizados, tanto R. Batasuna como Batasuna, uh -huh. que eh, presentaron denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por esa ilegalización que iba en contra de los derechos de participación política, de libertad de expresión y demás. Sí. En esa misma sentencia, el propio tribunal ya decía que, cuando el, eh, que, que evidentemente los derechos fundamentales lo son, pero que cuando por encima hay un bien mayor a proteger, esos derechos se anulan. Uh -huh. Es lo que viene a decir. Uh -huh. Y entonces dice que por la misma causa lo que hace el Tribunal Constitucional anulando el derecho de reunión de esa sesión del 9 de octubre es correcto porque está protegiendo un bien mayor que es la, la protección de los derechos de los diputados en minoría.
0: Uh -huh.
1: La misma resolución dice que la misma convocatoria del Pleno por parte de la Mesa ya incumplía resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional. Joder, máquinas. Sí. Quiero decir que eh, les viene a decir, vamos a ver. Todo mal. Todo o sea, mal. Claro, les viene a decir, vamos a ver, ustedes convocaron un pleno basándose en una ley que ya estaba suspendida. Es sí. decir, ustedes no estaban cumpliendo la ley. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, y dice también, literalmente, un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio en la legislación o en las estructuras jurídicas o constitucionales del Estado, siempre que utilice medios legales y democráticos. Esto me llamó mucho la atención porque esta misma frase, casi literal, si no literal, me atrevería a decir, el fiscal Zaragoza la utilizó en el juicio cuando eh, estaba explicando las conclusiones a las que había llegado la acusación de la fiscalía. Uh
0: -huh.
1: Es decir, cogió prácticamente las mismas palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y lo recalco aquí porque, eh, como bien sabes, desde el lado independentista se hace alusión continuamente a que todo esto va a acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. sí. Entonces, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se está alineando con, la, con el Tribunal Constitucional, con la legislación española y con la propia Fiscalía, Vaya. pues no sé ahora mismo si lo verán muy amarillo. Iba a decir si lo ven muy negro no, o si lo ven muy amarillo. Claro. No sé si...
0: Estas frases como las que comenta supongo que no será algo que destaquen por parte del grupo independentista, ¿no? Ah, no, claro. Vale.
1: Eh, la resolución también concluye que dicha suspensión, fíjate la frase, porque esta yo creo que es la más demoledora, no es solo acorde a la legislación española, es lo que te he dicho antes, tenía que ver si era acorde a la legislación y si aún siendo acorde era excesiva. Dice, no solo es acorde con la legislación española, sino que es necesaria en una sociedad democrática. Vaya.
0: <risa> Joder.
1: Eh, además, te decía, otra de las causas por las que puede no admitir a trámite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda, es porque el, el, el demandante no se ve demasiado perjudicado. Además de todo lo que ya ha explicado, el tribunal también añade uh -huh. que al día siguiente se celebró otro pleno en el cual llevaron a cabo, además lo dice así, eh, la independen proclamaron la independencia de Cataluña, <risa> la independencia unilateral de Cataluña. Sí. Por tanto... Si el objetivo del proceso del 9, al queja del 9 día 9, al que quejarse porque suspendieron ese pleno, se llevó a cabo el 10, el perjuicio tampoco fue um, demasiado. Yeah. Con lo cual, pues otro argumento más para no admitir a trámite. Pero es que además añade,
0: Joder.
1: el tribunal recuerda que el PSC es parte del Parlamento de Cataluña, uh -huh. que fue quien acudió al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional actuó conforme dicta su legislación y, por tanto, lo hizo bien, suspendiendo preventivamente el Pleno, y que incluso en su sentencia de abril del 2018, la Generalitat y el Parlamento y la Mesa del Parlamento tuvieron oportunidad de poder hacer alegaciones, sí. antes, o sea, antes de la sentencia, me refiero, uh -huh. eh, que, por tanto, eh, sí que tuvieron acceso al Tribunal Constitucional, por tanto, sí tuvieron acceso a la legislación, eh, perdón a la, a, la juri, a la judicatura española porque perdón otra cosa que se me iba a decir es que en la propia demanda decían que ellos no habían podido tener un acceso a un tribunal equitativo e imparcial porque decían que el tribunal constitucional como no tenía recurso superior sí. Que no, que no habían podido recurrir y que por tanto estaban desamparados por ese lado, pero sí, es bien. que lo que dice es que ya pero es que el Tribunal Constitucional es un tribunal al que ustedes pudieron acudir alegando en contra de lo que decía el PSC uh -huh. eh, a, 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 alegaron lo que estimaron oportuno y por tanto ahí se acaba el problema, no me vengan ustedes a contar milongas, a mí, que ya. es lo que viene a decir el tribunal uh -huh. así que como ves, pues lo del derecho de reunión vaya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo ve por ningún por ningún lado. Que entiendo que la gente cuando presenta este tipo de
0: instancias, este tipo de tribunales, es porque tiene porque tiene esperanzas de que funcione, ¿no? O de que lo lleven a, a trámites. O, o lo hacen simplemente por llamar la atención y bueno, pues por venga, vamos a probar a ver qué pasa. Sinceramente no lo sé. Ya, es que es muy raro.
1: Pero, pero no lo sé porque yo hay cosas que veo que es que, quiero decir, que yo no soy licenciado en Derecho. Uh -huh. Pero que alguien con dos dedos de frente se da cuenta de que eso no puede ir a ningún sitio. Claro, pero es lo que hablamos siempre, quizá. Eh, ¿Tienen
0: total desconocimiento de todas estas cosas que tú hablas aquí? Es que es su trabajo, ¿no? Realmente están dedicándose a eso. ¿Cómo no has mirado eso? Y si, y si lo has mirado y lo sabes, simplemente lo haces un poquito por llamar la atención, porque sabes que eso no va a ir a ningún lado.
1: Claro, pero, pero mirándolo así, ¿hasta qué punto te puede beneficiar esto? Quiero decir que el Tribunal de, de Derechos Humanos te acaba de dar un palo gordo. Ya, sí, por eso. No sé. eh, porque claro, si miramos las conclusiones de, de esta sentencia, mira, uno, declara válida la suspensión del pleno del 9 de octubre, ya que ahí. era lo que se estaba eh, reclamando. Uh -huh. Dos, respalda toda la actuación del Tribunal Constitucional en el proceso. Y acuérdate que una de las cosas en las que se está basando o las, bueno, ahora ya cada, no sé si cada vez menos, pero vamos, es una, es un continuo en, 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 la, en la retórica independentista mm -hmm. es eh, eh, desacreditar al Tribunal Constitucional. Sí. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le está diciendo que está actuando correctamente
0: mm -hmm.
1: durante todo el proceso, suspendiendo las leyes del 6 y 7, suspendiendo el Pleno del 9, etcétera, etcétera. Pues nada. Y además, eh, eh, tercero, eh, le, recuerda, le recuerda a los demandantes que las leyes del 6 y 7 de septiembre estaban suspendidas e ilegalizadas por el Tribunal Constitucional y que por tanto no podían recurrir a ellas. Uh -huh. que, o sea, les viene a decir que son ustedes los que se estaban saltando la legalidad. Uh -huh. Joder. O sea, yo no sé qué, qué buena publicidad les puede traer pues esto.
0: Ninguna. Pero igual dicen que está mal también este.
1: Pues sí, claro, No, bueno, sí, y acuérdate que ya salió Carlos Puigdemont diciendo que no se esperaba que en Europa, bueno, fue por el Parlamento Europeo sí. pero que por lo visto es que España manda en todos los lados sí. España sí. es capaz de decirle al Parlamento Europeo lo que tiene que hacer, al sí. Tribunal Europeo de Derechos Humanos Joder, siempre ha pasado, sí Siempre nos estamos quejando de que no pintamos una mierda en el mundo y resulta que controlamos el mundo Bueno, bueno sin saberlo.
0: ya dijimos desde que está Pedro por ahí metido, los hilos se controlan desde España, amigos, por fin, otra vez
1: Por la reina de Inglaterra <risa> Eh, también, como, como conclusión a lo último que te he dicho, que mm. le recuerda la ilegalidad de las leyes del 6 y 7 de septiembre, que durante eh, esa semana de octubre estaban ya suspendidas por el Tribunal Constitucional, mm. por tanto, le está recordando que el 1 de octubre tampoco es algo legal. Ya. Yeah. O sea, es que se están echando piedras contra su propio tejado. Por supuesto, la, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un respaldo absoluto al orden constitucional español como, como respetuoso con el propio convenio de derechos humanos uh -huh. y, y además es un recuerda recuerda a lo en este caso a los demandantes la obligación de, de respetar y ejecutar las sentencias judiciales
0: yeah.
1: o sea que no sé si de verdad que, que no sé quién fue la mente pensante que decidió acudir al tdh y con estos argumentos, yo no sé con otros, pero con estos argumentos pues no, sé, no lo vemos. Algún loco. Bueno, y entonces al día siguiente de la resolución de este tribunal, sí. el 29 de mayo, todos los periódicos abren. A mí me llegaron flashes al móvil sí. y el titular que <risa> leo es: La ONU Joder. demanda la liberación de Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuisar.
0: Madre mía. No te y yo digo nada. cuando
1: leo esto en el móvil digo: ¿What the fuck? <risa> la ONU. La ONU, coño, es que si te lo pide la ONU, hostia. Sí, sí, sí. Que yo lo primero que pensé es, pero si la ONU no pide nada en general. Hmm. Pero bueno, digo, pero coño, el titular es impactante. Ya. Yeah. Y entonces... Eh, voy a ir aclarando cosas ya para no vale. hacer demasiado, demasiado hype. Si alguien se pregunta qué es lo que la ONU ha dicho respecto a la prisión preventiva de Oriol Junqueras... De Jordi Sánchez y Jordi Cusar La respuesta es la siguiente Qué tensión ¿Oyen eso?
0: <risa> es el silencio Qué gran recurso nos ha dado este hombre ¿eh? para. Sí,
1: sí no, no, Me parece fantástico sí, sí. Vamos, que la ONU no ha dicho nada ah, La bien. ONU, la Organización de las Naciones Unidas sí. No ha dicho nada No se ha pronunciado en ningún caso Sobre la prisión preventiva De, de estos tres señores uh -huh. Quien lo ha hecho es un grupo de trabajo. Vale. ¿Qué es un grupo de trabajo? Bueno.
0: <risa> la un grupo ONU. de
1: trabajo es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas sí es un organismo oficial de la ONU. Uh -huh. Los grupos de trabajo no lo son. Uh -huh. Es un mecanismo que este Consejo de Derechos Humanos creó en el que un grupo de expertos tiene como función pues, estudiar posibles casos de de pues eso de privación de derechos humanos. En este caso, eh, la, el, el grupo de trabajo que se pronuncia es el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Uh -huh. eh, y pues eso se supone que estos grupos de trabajo pues, estudian posibles casos en los cuales se pueden estar saltando estos derechos humanos y en este caso concreto que haya alguien detenido de forma arbitraria y por tanto no legal. Uh -huh. eh, este grupo de trabajo... Eh, esto, o sea, esto lo he encontrado en la página web Ah, muy bien Del Consejo de Derechos Humanos ¿eh? yo, yo, No te creas tú que he tenido que rebuscar Roma oculto. con Santiago No no ha hecho falta <risa>
0: Eres un hacker
1: Sí Este grupo de trabajo está formado por voluntarios Júdes, Especifica que son voluntarios Es decir, no son parte del cuerpo funcionarial de la ONU Ojalá nos No inviten, trabajan para la ONU Ojalá nos inviten a una de
0: sus reuniones
1: No perciben salario de la ONU También no, lo dejan madre, bien mía, claro No digo nada y también, dejan bien claro, que actúan a título individual. Víjate. Es decir, que ninguno de los informes o dictámenes que este grupo de trabajo y cualquier otro grupo de trabajo eh, realice o emitan o publiquen, mm. en ningún caso vinculan a la ONU. muy bien Esto te aseguran de dejártelo claro. <ríe> sí. <ríe> vale.
0: Pero, ¿Entonces para qué sirven?
1: Eh, bueno, voy a, ahora, ahora voy con Venga, eso. vale. Digo que aún así es verdad que la, la vinculación de un grupo de trabajo con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pues hace que dicho informe pues merezca un análisis sobre lo que dice. ¿Qué es lo que funciona? Pues básicamente, por decirlo de algún modo, es eh, una manera que, tienen, eh, que puede tener un demandante, un grupo, alguien a quien tenga algún tipo de interés, para decirlo de algún modo, en meter en la agenda pública un tema o un problema en concreto. Uh -huh. Porque en realidad como digo, sus, eh, sus informes no son vinculantes para nadie. Yeah. Porque no son un órgano jurisdiccional. Uh -huh. Son un grupo de expertos que deciden estudiar los casos que les llegan sí. y emitir pues, un informe. Uh -huh. ¿vale? Es verdad que, repito, que está vinculado al, grupo conse al, al eh, eh, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí. Pero repito que ni siquiera vincula al Consejo de Derechos Humanos. Yeah. Simplemente... Eh, al final del año, este consejo, hace un informe en el cual dice mis grupos de opinión han estudiado estos casos y piensan esto. Ya. Y nosotros no nos metemos. Pues vaya, esto. vaya
0: salto más grande, ¿no? Para anunciar que la ONU se pronuncia sobre sí. este caso.
1: Es que, claro, si no dices la ONU cree ta ta tal, pues pierde un poco de fuerza el claro. titular, la verdad. Decir
0: que un grupo de voluntarios asociados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que bueno, que tal, no sé qué, pierde, claro, pierde flow.
1: Pero bueno, que va a ser peor, ¿eh? Que vamos a peor. Ya. Yeah. Eh, no quiero hacer spoilers. Venga. Eh, o sea, he estado hablando de informe y de dictamen porque no quería hacer spoilers.
0: Ah, qué guay, qué en guay. En realidad, ni siquiera es un informe. <risa> no será un Twitter <risa> sacado. No, no, es una opinión. Ah, algo que de hecho ahora... es que,
1: se, O sea, que no es que me lo invente yo, que es que se llama así, opinión. Opinión, vale. Es decir, lo que hace el grupo de trabajo es recibe... Eh, denuncias, o sí, recibe denuncias. El grupo de trabajo hace una investigación, uh -huh, que sí. ahora vamos a ver de qué manera. Buah,
0: muy intensa, seguro.
1: Hace una investigación y emite una opinión respecto a ese caso. Por eso, una opinión jamás va a vincular a la ONU y, ni sabido. al Consejo de Derechos Humanos. Claro, claro. Son cinco expertos, se supone que son expertos, uh -huh. y ellos emiten una opinión. En principio, todo se basa en la eh, reputación de los expertos. El uh -huh. problema es que, por lo que he estado leyendo, la reputación de los cinco miembros del grupo de trabajo sobre detención arbitraria no es muy buena, en general. <ríe> y se llaman Jordi,
0: Joan... Eh, <ríe> todo nombre catalán. No, está,
1: está liderado por un mexicano.
0: Oh, Claro, están cabreados. Los pero
1: mexicanos. el anterior líder, este mexicano que ya lleva bastantes años en el grupo de trabajo, el anterior, el anterior jefe o líder de este grupo de opinión, eh, o sea, de este, perdón, grupo de trabajo, mm. era un eh, jurista británico me parece al que el prusés al que el independentismo pagó una cantidad muy buena de dinero en los últimos dos años para internacionalizar el proceso vaya, vaya. De -de que... porque no no bueno. quiero decir no lo encuentro como argumento simplemente son bueno, datos que están ahí no. pero es verdad que yo eso no, lo, no lo diría como argumento pero bueno es una sí. re relación bastante cercana
0: de, del independentismo con ese grupo
1: bueno como digo, estamos hablando de una opinión. Eh, la estructura de esta opinión, que es el documento que ha publicado, por cierto, eh, también es curioso, simplemente como elemento de reflexión, que cada uno saque la conclusión que quiera. Uh -huh. este, esta opinión se acabó de redactar el 28 de abril uh -huh. y fue publicada casualmente al día siguiente de que saliera la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, un mes después. Sí, muy bien. No sabemos por qué no lo publicaron antes, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, eh, la estructura de este documento nos cuenta cómo trabaja este grupo de trabajo y cómo ha elaborado esa opinión. En un primer apartado recoge todo lo que el demandante eh, ha comunicado al grupo de trabajo a modo de denuncia. ¿vale? Viene a ser la relación de hechos que el denunciante le transmite a, eh, al grupo de trabajo. Para empezar, no sabemos quién ha hecho esta denuncia. Uh. Porque el, esta opinión lo trata, lo llama todo el rato La Fuente. <risa> Joder, colega. no sé si es que estamos en Matrix ahora bien. <risa>
0: Igual es la Cibeles que ha
1: denunciado. La fuente. Las <risa> canaletas. Ojalá. Eh, entonces, eh, eh, digo este primer apartado, recoge todo lo que La Fuente. La, fu la fuente.
0: <risa> La fuente. Eh,
1: claro. Eh, les ha dicho a modo de denuncia. No lo voy a repasar. Se ha
0: chivado vamos... la fuente.
1: Sí, es el chivota. El chivato. Bueno, pues eh, aquí la fuente, eh, si leemos todos los puntos que el grupo de trabajo dice que le ha relatado a la fuente, está dividido por puntitos. No lo voy a repasar. Vaya. Pues es básicamente el relato independentista. Mm,
0: que todos que, conocemos,
1: sí. Que todos conocemos. Vale, una vez listados estos puntos. Este grupo de trabajo traslada esa denuncia o esos hechos, los traslada al gobierno del Estado al que se está denunciando. En uh -huh. este caso se trasladó al gobierno español sí. para que le dé al grupo de trabajo su versión de los hechos. En estas alegaciones... Y entonces se explica lo que el gobierno español le dijo al grupo de trabajo. En estas alegaciones se dan explicaciones tan eh, radicalmente inesperadas... <risa> como que la prisión preventiva ha sido ordenada y ratificada por jueces. Vaya. Que la prisión preventiva es una figura jurídica recogida en nuestra legislación eh, y en la Constitución Española y que eh, todas las resoluciones judiciales al respecto están motivadas y argumentadas como exige la ley.
0: Es que al ministerio o a donde llegase esto... Tú imagínate en plan, venga, a ver, el marrón de lo de los de la ONU estos. Pues venga, a ver qué lo hace Sí,
1: de hecho, pidieron un mes pidieron un mes más porque no se lo tomaron muy en serio al principio. Hombre,
0: nos ha jodido, pero esto qué broma, ¿eh? Pero esto existía, esto existía de verdad, bueno.
1: Bueno, y eh, bueno, aparte de eso, el gobierno también hace ese contrarrelato breve de los puestos por la fuente, que también nosotros conocemos todos. Sí. Entonces, el tercer apartado de esta opinión nos muestra las deliberaciones del grupo de trabajo, sí. que se llaman deliberaciones pero de deliberaciones tiene un coño.
0: Molaría que pusiera, nos juntamos en el bar, Paco, mientras tomamos un Bermú y ahí
1: decidimos, hablando tal, no sé qué. Molaría, está guay. Sí, mm, estaría guay. Daría. De hecho, hubiera, hubiera sido genial que hubiera dicho, nos reunimos en el bar de Canaletas 3. <ríe> sí, qué bonito. Nos reunimos en la sede de Esquerra. <ríe> ahí nos contan unas cosas. Bueno. bueno, pues resulta que este grupo de trabajo esas deliberaciones, que en realidad son las conclusiones, en ese apartado, aunque lo llama deliberaciones, son las conclusiones a las que llega mm. eh, pues esas conclusiones se basan única y exclusivamente en la información que han recibido de uno y de otro es decir, no investigan nada en, en, en nada yeah. ellos le dicen que me han pegado y mm. el Estado dice que no te he pegado y ellos dicen, bueno, pues yo he decidido que
0: <risa> yo, yo opino ¿sabes? Mm.
1: muy serio mm. Y entonces, básicamente, en dicha deliberación, el grupo de trabajo lo que pasa es que decide decir que el quien dice la verdad es la fuente. Vaya. vale Ha decidido que eh, el relato independentista es el correcto y que, por tanto, en, en base a eso hay que solicitar, la hay que sí. exigir la liberación sí, sí. La de los expresos.
0: La fuente y sus monises, podríamos decir.
1: sí. Fíjate que, que emite una opinión sin ni siquiera venir a España, porque una bueno. de las o sea, una de las posibilidades que tiene el grupo de trabajo es acudir al país demandado para sí. conocer la situación de primera mano, para sí. poder recibir más, más información, a tener acceso a documentación y demás. Aquí no han venido.
0: Se llama trabajo remoto, que se lleva mucho ahora. Sí,
1: teletrabajo. Hmm. Y eh, pues eso, decidieron que no era necesario visitar España para conocer la situación y bueno, está muy bien porque si lees sus deliberaciones resulta que ellos eh, han decidido cosas uh -huh. que todavía se están eh, deliberando en, en el Tribunal Supremo. Bueno, pues o sea, aquí en España no sabemos muy bien si ha habido violencia, si no, pero ellos ya lo tienen claro sin ni siquiera venir. Trabajo que le han quitado ya al juez, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí sí De hecho, creo que tengo ese comentario. Bueno, <ríe> en sus deliberaciones vienen a decir que se está coartando la libertad de expresión de Junqueras, Sánchez y Cuisart sobre la forma en que los pueblos pueden determinar libremente su sistema político ni calificar dichas opiniones como delito. Fíjate,
0: yo, yo pensando un rato que me gustaría saber de ese grupo de trabajo cómo pronuncian Junqueras. A, a ver cómo lo pronuncian. junkers Junqueras, ¿no? Sí, moraría.
1: Bueno, a esto. Primero, eh, que, están eh, que que el Estado está cortando la libertad de expresión de Junquera, Sánchez y Cuisar me dice que además de no visitar España lo cual para este caso no era muy, muy imprescindible sí. se ve que no han visto TV3 sí. o que no han visto Twitter eh, quiero decir sí. luego eh, me encanta porque dice que no se puede calificar las dichas opiniones de estos líderes como delito y yo me pregunto, ¿pero en qué momento alguien ha calificado como delito sus opiniones sobre la libre determinación de los pueblos? Uh -huh. No. Es que decir, es que está hablando cosas que, es que ni siquiera han ocurrido. Ya. Yeah. Y sobre todo, ¿cómo se va a calificar nada como delito si no ha habido ninguna sentencia todavía?
0: Esto es un grupo de cuñados que se han juntado.
1: Pero vamos, pero, pero bueno. Ojo a esto. En el punto 110... Del, del documento, lo digo, pues si alguien accede al documento que también es público y además está en español fíjate, o sea que no hay ni que traducirlo claro, un mexicano, porque el, el líder es mexicano ah. y aparte, como se refiere a España, pues quiero decir que no es que el que haya redactado esto no conozca el español y no quisiera decir lo que ha puesto, nos porque... han hecho un guiño, sí bueno, pues en ese punto 110 pues el ver, dice literalmente el grupo de trabajo constata que el referéndum está permitido en España para una amplia gama de temas, incluido el relacionado al presente caso, y considera que las llamadas a celebrar procesos de participación ciudadana sean por individuos o a través de organizaciones, son expresiones legítimas del ejercicio de libertad de opinión y de expresión.
0: Claro que sí, hombre. Uh -huh.
1: Vamos a ver, don Grupo de Trabajo. Se
0: están legislando por nosotros también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> ¿El referéndum está permitido en España? Sí. Uh -huh. ¿Está permitido para temas incluido el relacionado con el presente caso de autodeterminación? de autodeterminación? No. O sea, no. Casi. Pero que no es que lo diga yo, que lo dice el Tribunal Constitucional Español uh -huh. en su jurisprudencia, salvo que estos señores crean que conocen mejor la Constitución Española y su interpretación que el Tribunal Constitucional. Ojo, que ¿eh? el mexicano es muy listo. Pero que digo yo que, que esto con internet, quiero decir que es verdad que no hacía falta venir para esto, para esta mierda, que con internet en un momento usted lo encuentra. O sea que no, no lo veo yo. Esto mola, porque
0: seguro que el grupo de trabajo este tenía que justificar su presupuesto. Y dijo, vamos a tirar de aquí de hacer esto, que no lo va a ver nadie. Y, sí. y pum, ahí está.
1: Claro, porque como no han venido a España, saben que creían claro. que aquí todo lo que tenía que ver con Cataluña no se habla. No, en España no, en general no es importante. No se ha tocado ese tema. No tiene altavoces. Bueno, eh, y luego eso, dice que. Eh, considera que las llamadas a celebrar procesos de participación ciudadana, sean por individuos o a través de organizaciones, son expresiones legítimas del ejercicio de libertad de opinión y de expresión. Los referéndums, don Grupo de Trabajo, en los referéndums solo son legales en España si se convocan por el procedimiento establecido en la Constitución, uh -huh. que es que lo convoca el rey a propuesta del presidente del Gobierno. Ningún individuo y ninguna organización pueden convocar un referéndum legal en España.
0: Porque si no, menudo chocho. Máquinas.
1: Que Otra sois vez. unos máquinas.
0: Halcones. Panteras.
1: <risa> bueno, si, se, si alguien se lee estas deliberaciones, que en realidad son conclusiones, mm -hmm. el grupo de trabajo ya ha decidido que no hubo violencia. Pues ya está. O sea, que digo yo que el Tribunal Supremo, pues, que, que ya el juicio por acabado. Oh, yo creo que sí. El grupo de trabajo ya sabe que no, <risa> que no hubo violencia. El grupo de trabajo dice que ya hubo un tribunal alemán que dejó clara esta cuestión. Mm -hmm. Muy claro. Que no hubo violencia. Sí. Y primero, ni siquiera es lo que dice el tribunal de Schleswig-Holstein, cuando pasó lo de Puigdemont. Qué bonito. Ni ¿Cómo? siquiera es lo que dice.
0: Cómo lo has pronunciado, ¿eh? Sigues teniendo tu flow.
1: Hombre, gracias. Eh, el tribunal alemán, más allá de que se pueda meter más o menos, el tribunal alemán lo que viene a decir es que conforme a lo que el juez Arena les envió, Sí. para justificar la violencia y por tanto el delito de rebelión, que eso en Alemania no sería considerado el delito de alta traición que sería el equivalente allí en el Código Penal Alemán. Uh -huh. No dice que bajo el Código Penal Español no sea rebelión, lo que dice es que no lo sería en el Código Penal Alemán y desde luego no dice que no haya violencia. Lo que dice es que ese nivel de violencia no fue suficiente para declarar una rebelión. Eso es. Es lo que viene a decir.
0: Bueno, por si acaso que alguien quiere reescucharlo, está en el capítulo que se llamaba La Euro Orden de Puigdemont, creo.
1: Bueno, viene a decir el Grupo de Trabajo que la prisión preventiva es excesiva e injusta, pero quiero decir, no lo argumenta, bueno, simplemente es excesiva e injusta. Se sienten mal. Y también, cuidado, este, este argumento es el que más me ha encantado, ¿eh? que el Grupo de Trabajo no ha sido convencido de que hubiera violencia. <risa> ah, bueno, que yo pensaba que esto iba de pruebas, no de convencer a nadie, pero sí. bueno, está bien. <risa> considera el grupo de trabajo que el Tribunal Supremo no es el tribunal al que le corresponde juzgar el caso porque los presuntos delitos fueron cometidos en Cataluña y que por tanto el juez natural sería en teoría el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Uh -huh. Esto es un debate que sí que ha habido en España también pero que en cualquier caso aquí en España el, el tribunal que manda quiero decir el que, el que coordina toda la legislación y jurisprudencia es el Tribunal Supremo si el Tribunal Supremo ha decidido que son competentes ya está, es que no hay mucho más que más que decir. Aparte sí. de que bueno, el delito físicamente se, se, se realizó solo en el supuesto delito, perdón, fue solo en Cataluña, pero hombre, afectaba a cuestiones nacionales. Uh -huh. o sea, estamos hablando de la, de la separación de una parte del territorio español. Sí. O sea, no se puede decir solo a Cataluña, que de hecho es fue lo que entendió el Tribunal Supremo. Uh -huh. Y en sus conclusiones viene lo más grande. A ver. Lo más grande es. Por supuesto, se demanda que se libere a Juncker, a Sánchez y Cuisar. Sí. Pero a que no sabes a quién le, le piden que libere a estos tres Joder, políticos. Ojalá fuera Donald Trump, porque sería la hostia. Casi. Uy. Se lo piden al gobierno. Hombre, claro. Con dos cojones. <risa> claro que sí, viva la separación de poderes.
0: Pero hubiera estado. <risa> hubiera estado. Hubiera estado mejor que lo hubieran exigido, que hubieran puesto la palabra exigimos su liberación. De
1: hecho, exigimos a Pedro. A Pedro, sí, sí. Bueno, bueno, pues un grupo de trabajo que vela por los derechos humanos y le está pidiendo al Poder Ejecutivo que se meta en las tareas del Poder Judicial, es decir, que se eliminen las, la separación de poderes en un Estado democrático. Claro que sí. Fabulosa conclusión. Porque
0: eso en Estados Unidos, pues como no, que no se lleva. <ríe> eso no lo entienden.
1: Lo bonito, lo bonito del final es que pide a las partes de que les informen sobre las medidas para implantar sus recomendaciones.
0: <risa> sí, lo, yo, yo creo que el documento este eh, en España se lo han pasado por ahí, ¿no?
1: Bueno, lo primero que ha hecho Burrell ha sido presentar una queja en el Consejo de Derechos <risa> de Humanos de la ONU diciendo que, es. que qué mierda es esto. <risa> <risa> eh, pero sí. digo que lo, lo, bonito, lo bonito del final eso es que le dice a tanto sí. al, a la fuente. Claro, claro, claro como al gobierno, que al Estado, que informe que les informe de cómo avanza hmm. la implementación de sus recomendaciones. Es cojonudo porque recuerdo que esta opinión no es ni vinculante hmm. ni de obligado cumplimiento.
0: Me les imagino ahí en su oficina esperando, en plan, bueno, les habrán liberado ya, no sé, a ver si nos llaman. ¿Tienes el teléfono encendido? Igual es que lo tienes apagado. En fin.
1: Eh, y por cierto, este ha sido buenísimo por otra razón. A los dos días, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, inan, eh, salieron otra vez los titulares, condenan a Turquía, porque sabes que les gusta mucho comparar España y Turquía. Sí, muy igual. Resulta que venía a decir que, eh, que en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este decía que, eh, que los, el grupo de trabajo de la ONU, Joder. Eh, no recuerdo a qué se refería, pero vamos, el grupo de trabajo de la ONU, era competente y que, y que su estudio era correcto y que por tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no iba a meterse en una cuestión con, eh, en el caso ese que llevaba a Turquía. Eh, si uno se lee la sentencia de lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no dice nada de eso. Es más, dice algo que va bastante a la contra de lo que le gustaría a los independentistas. Lo que está diciendo es que si el, si la, eh, el grupo de trabajo ya ha examinado una cuestión, que ellos no se van a meter ya lo han examinado ellos, claro. pues haber venido aquí en vez de allí. Uh -huh. Es lo que viene a decir. Así que, a lo mismo, lo que han hecho es que Junqueras, Cuisar y, y Sánchez no puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque así <risa> no, no, esto ya lo ha estudiado un grupo de trabajo, nosotros aquí ya no nos inmiscuimos. Claro. Con una diferencia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite sentencias de obligado cumplimiento uh -huh. Y los grupos de trabajo emiten opiniones con las que te puedes limpiar el culo.
0: Muy bien, muy Así. bonitas. Qué bien. Y que tienes unos papeles ahí pues para, para leer una buena tarde, te estás ahí leyendo papelotes.
1: Claro, porque además, aunque tenga apariencia de sentencia, si uno se lo lee parece que está ante la resolución de un juicio. Sí. Primero recuerdo, un grupo de trabajo no es un órgano jurisdiccional, no tiene capacidad de emitir sentencias, no sus opiniones desde luego no son vinculantes para nadie, uh -huh. para nadie. Uh -huh no son de obligado cumplimiento, no son vinculantes para los estados. Eh, su labor, en todo caso, es esa labor de investigación, pero que en ningún caso pueden juzgar ni dictar sentencia como parece que quieren hacer, por lo menos en esta opinión que acaban de publicar. Uh -huh. Además, hay que recordar, los órganos jurisdiccionales, estamos hablando, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, eh, requieren transparencia en su procedimiento. Claro, estaría bueno. Hmm. Resulta que aquí la denuncia la ha hecho La Fuente. <risa>
0: Quiero decir... Que igual es el apellido, yo qué sé. Antonio sí, La Fuente. Isaac, sí, Isaac, Isaac La Fuente. Se vendía a vende.
1: Además, lo de las deliberaciones, cuando, si alguien, alguien que se haya echado un vistazo a una sentencia, la parte de deliberaciones es la parte en la que el tribunal explica de forma prolija, detallada, eh, vamos, que es infumable de todo lo que escriben, sí. porque hacen referencia a jurisprudencia, hacen referencia a legislación, claro. eh, tiene que hacer referencia a todas las pruebas vistas en el juicio, es decir, se desarrolla de una forma eh, seria, muy detallada, sí. etcétera ¿por qué la sentencia va a ser la que es? Yeah. Está argumentada, está motivada, es que sin eso una sentencia no es válida, porque es muy fácilmente recurrible. Los jueces normalmente son muy, muy cuidadosos con esta parte para que no les recurran las sentencias. Uh -huh. Bueno, pues eh, si alguien se lee este documento de opinión, pues vamos, las deliberaciones son mis cojones, básicamente.
0: <risa> qué bonito, joder, qué uh -huh. guay.
1: Porque claro, si el argumento para exigir la liberación de eh, Cuisar, Junqueras y Sánchez es este grupo de trabajo no ha sido convencido de algo... <risa> No sé, llámame loco. ¿verdad? Les
0: hemos mandado un WhatsApp y no nos han respondido. Entonces
1: Nos han dicho, pues mira, la fuente nos ha dicho que ha habido violencia. El gobierno nos ha dicho que no. Pues no me ha convencido. Claro. A ver si me entiendes.
0: Es su palabra contra la del otro.
1: Madre mía. Y a... Sí, y además eh, es, es una opinión que, que bueno, si yo fuera en Burrell, yo iría mucho más allá, incluso presentaría alguna denuncia. Sí. Porque el grupo de trabajo es Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias. Es decir, su único campo de investigación son detenciones arbitrarias. Uh -huh. Si alguien se lee el documento, en el documento está todo el rato hablando de que se vulneran derechos de reunión, de libertad de expresión, de participación política... Ya, ya, pero es que no es tu tarea. Se han venido para muy eso, arriba, Para eso que vaya sí. el, consejo, el Consejo, el Grupo de Trabajo de Participación Política, no es tuyo. Sí, o sea, sí. que te están metiendo en cosas que no te corresponden. Se han venido muy arriba, sí. Y además, pues eso... Eh, por último decir que se pone en contradicción con lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos publicó el día anterior y que hemos comentado anteriormente, un Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuyas sentencias, repito, sí son de obligado cumplimiento, sí son sentencias motivadas, sí son eh, pues eso, propias de un organismo serio y con capacidad jurisdiccional, mientras eh, son, son documentos rigurosos, son sentencias rigurosas, Mientras que lo de este grupo de opinión, pues es un chiste de 19 páginas. Muy bien. Jurídicamente, vamos. Quiero decir, puede tener sí, una sí. relevancia internacional de opinión. Como te digo, esa vinculación con la ONU le da cierta relevancia. Uh -huh. Pero el documento en sí, no me meto en nada más. Lo que es el contenido del documento es una broma. Muy bien. Básicamente.
0: Muy bien. ¿Hasta aquí el análisis? Hasta aquí. Bueno, pues nada. me apetecía hacer un programa corto. Sí, sí, no, está bien, está bien, no, está bien, está dentro de los parámetros habituales. Te iba a decir que nosotros también tenemos un gran grupo de opinión, que es nuestro grupo de Telegram, eh, mm. que también las opiniones suelen ser muy aleatorias de vez en cuando, y que si la gente quiere entrar a formar parte de él y compartir con nosotros sus opiniones, eh, memes, GIF, etcétera, etcétera, eh, además últimamente tenemos unas entradas un poco sospechosas de, de sí. una, unas mujeres que, haciendo unas cosas, bueno, si alguien quiere entrar, desde el navegador del móvil podéis acceder a la página telegram.me barra ETE Política Y ahí ya os lleva la aplicación de Telegram y podéis encontrarnos ahí, os daremos el bienvenide, como siempre, y para pa'lante sí. claro. sin, sin bienvenide no hay... No puedes entrar Perdón Sin bienvenide no hay fiestide bueno, pues nada amigos, vamos a escuchar también los otros métodos de contacto que tenemos donde también eh, nos podéis mandar cosas, lo que queráis, amor y a ver si empiezan a llegar ya los dineros por cualquier medio de contacto lo podéis, lo podéis hacer llegar
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Belísimos los modos de contacto, son estupendos. Son lo mismo de siempre, ¿eh? por si nadie se ha enterado, son, no los hemos cambiado. O sea que podéis seguir usándolos eh, un poquito más que ahora, si queréis. Eh, pues nada, oye, que muy bien, ¿no? Es, eh, no hemos superado la hora, o sea que la gente se va a extrañar. Igual se va a creer que falta episodio. Ya,
1: bueno, pues... Hmm. Eh... Así que así nos contactaron diciendo, cabrones, sí, sí. ¿dónde
0: está el resto? <risa> que os habéis dejado un cacho, pero si esto era de tres horas, coño. Es cabrones. Idiotas. Mm. Qué bien, ¿eh?
1: Qué bien los insultos. Sí. Pero desde siempre hay que decir desde el respeto. Hombre, desde el sí, que digan desde el respeto y que a mí me, me gustaría que me llamaran idiote.
0: En todo caso. <risa> idiote, claro. Sí, sí, abajo el heteropatriarcado. Eres un idiote. El empoderamiento. Bueno, sí. no me quiero meter en esos follones porque yo digo muchas palabras sin saber lo que conlleva luego posteriormente. Pues bronca, porque por, todo en este país lleva bronca. Por cierto, eh, si dice, bueno, eh, te voy a preguntar otra cosa, pero si dices mucho bronca, bronca, te sale cabrón, ¿no? Eh, ¿Qué tal la Feria del Libro de Madrid? ¿Te ha gustado?
1: Oye, me deja el medio
0: sueldo. Ya, ya, lo he visto. Uh -huh. te he visto tan Pues muy bien, ahí. muy
1: bien. Eh, o sea, mucha gente... Uh -huh. Pero, pero muy bien, he visto a muchos famosos, como a Jiménez Los Santos. Hombre, gran historiador. Sí. <risa> eh, pues me ha costado verle, ¿eh? Porque entre los que, es, que le ha puesto una silla baja. Imagínate. Joder, no, sí, sí. Casi no
0: le veo. ¿No has visto.? He visto a. Dime, dime. ¿No vi a alguno de los de Baugan? Que Me gustan mucho. Siempre Sí, sí, firmando. no, no, estaba Baugan. De hecho.
1: Hombre, el Baugan auténtico. Pero vamos, porque claro, Baugan. Yo, aunque yo creo que hay, hay réplicas de Baugan. Hombre. O sea, no puede ser que estén todos los lados todas las veces. Sí, sí, lo mismo se
0: decía de Franco. Yo creo que tiene el mismo, el mismo rango. Mm,
1: bueno, eh... <risa> iba a decir algo, pero casi mejor bueno, no. Por posibles denuncias. Sí, sí. Aunque bueno, te digo que visto lo visto, si te nos pone una denuncia, pues organizamos un crowdfunding, que por lo visto hay gente que se está pagando defensas de juicios ahí todo gratis. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues Pregunta a casi todos los independentistas. Ah, pues mira, organizamos un crowdfunding tico ahí, muy rico. Sí, estuvo muy bien porque había un activista independentista que, bueno, es, creo que se llama Mark Serra, pero ahora mismo no lo recuerdo exactamente si ese es el nombre, sí. que le denunciaron y pidi, eh, inició un crowdfunding pidiendo 6.000 euros para su defensa. Uh -huh. Los consiguió tan rápido que antes de que se acabara el plazo lo cambió a 12.000. Hombre, me se ha jodido por si acaso.
0: Hombre, dice, uy, que, no, que me había equivocado, que no le había dado bien al botón, que se me ha olvidado un cero. <risa> Joder.
1: Y, y bueno, la verdad es que es, es fascinante, a ver, cada uno hace, es respetable, cada uno dando su dinero a lo que le dé la gana. Uh -huh. Parto de esa base, no es una crítica, pero bueno, que, que está bien, ¿no? no que eh, es un negocio a mirar, sí, sí.
0: Se, se mueven malls diners. Malls diners, pues nada. Sí, sí, sí. Eh, miraremos de hacer un crowdfunding, diremos que es para un juicio, pero luego claro. ya sabes, es para para unas, unos asuntos, ¿no?
1: Sí, yo creo que deberíamos publicar en algún momento. Pues hemos, ido, hemos sido denunciado <risa> Hemos sido denunciado. Por favor, dannos dineros. Sí, sí, sí. Y, bueno. a ver, y a ver si tenemos suerte. El crowdfunding
0: en roba. Eh, <risa> bueno amigos, hasta aquí el episodio 91. Estamos en la recta final de cara al episodio 100. Estamos mirando ya el alquiler del WeThink, a ver en cuánto nos lo dejan eh, para hacer un mega especial. Os iremos informando y, y nada, hasta próximas informaciones, que lo paséis bien, que seáis muy felices con la familia y bueno, si queréis ir preparando ya la Navidad, con tiempo, empezar ahora en, en agosto, que en julio-agosto, que es cuando mejor están los precios, ¿vale? Pues ahora, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!
1: ST.